0: L'animal et l'homme, par Yolaine Delabine. Bonjour, comment le vivant peut nous inspirer par son pragmatisme, son énergie, son intelligence C'est le thème magnifique de cette conférence de Raphaël Gamant, créateur d'Insecto, une société spécialisée dans la pédagogie autour de la biodiversité. Conférence qu'il a donnée aux dernières rencontres des intelligences animales en août dernier. J'ai préparé une conférence sur le thème de, des systèmes, parce qu'on euh, travaille beaucoup sur, euh, à la fois sur les espèces, à la fois sur les individus, mais on ne s'intéresse pas toujours aux interactions entre les individus, à leur place dans les systèmes. Et donc, je voulais vous faire une petite conférence sur une approche un peu différente de, de l'intelligence, on va dire, qui n'est pas une approche euh, par individu, qui n'est pas une approche par espèce, ou par genre, ou par famille, mais qui va être une approche par système, ce qui est un peu nouveau, et parfois, vous allez devoir réfléchir un peu différemment de ce que vous êtes habitué à réfléchir, puisqu'on aborde toujours l'angle des, des individus, des espèces. On va dire, voilà, cet après-midi, les corvidés ont telle capacité, les cochons ont telle capacité, etc. Nous, on ne va pas tellement parler d'espèces individuelles, mais on va parler d'interactions entre espèces, de systèmes et d'intelligence collective, en fait, dans, dans ces systèmes. D'accord Alors, pour ça, il va falloir au départ je définisse un certain nombre de choses, donc je vais passer très vite sur les définitions. Je vais aussi essayer de rappeler un peu notre place à nous, les humains, dans, dans ces systèmes, dans, dans la biodiversité, avec nos interactions positives, nos interactions négatives avec notre environnement. Malheureusement, on a aussi beaucoup d'interactions négatives que je vais devoir citer. Et puis ensuite, on va énumérer un certain nombre de systèmes qui peuvent être sources d'inspiration. Donc, je ne vais pas vous faire la morale en vous disant « il faut vous inspirer de ceci, de cela », parce que libre à vous de vous inspirer comme vous voulez. Mais en tout cas, je vais essayer de vous montrer euh, différentes choses et euh, peut-être que vous allez vous dire « ah ouais, tiens, c'est inspirant. Ah oui, tiens, je fais ceci, mais en fait, je devrais faire un peu différemment. » Ça, je vous laisserai libre d'en tirer les conclusions que vous voulez euh, à titre individuel ou, euh, ou collectif. Donc, pour me présenter, effectivement, je suis ingénieur agro je, depuis euh, très longtemps. Ça fait, euh, ça fait 40 ans, en fait, que je suis naturaliste, euh, que j'observe euh, les insectes, les oiseaux, les animaux. Je commence à l'âge de 7 ans. donc voyez, ça fait 41 ans, donc ça commence à dater un petit peu. Hein, voilà. euh, donc, c'est vrai que les animaux, la nature, c'est ma passion. Je suis baigné dedans depuis tout petit. Et depuis tout petit, je m'intéresse à, à observer à analyser, puis essayer de comprendre finalement comment ça fonctionne. Je suis un grand amateur d'oiseaux et de rapaces. En fait, j'ai écrit des bouquins sur les rapaces. J'ai beaucoup étudié les rapaces. Et quand on détecte un rapace, par exemple dans une forêt, c'est beaucoup plus facile quand on aborde la notion de système, puisqu'on va entendre les corps vidés, par exemple, à l'armée, on va entendre les oiseaux avoir des champs particuliers, on va les voir se poser à tel ou tel endroit, on va retrouver des plumes par terre, on va retrouver des fientes, etc. Et grâce à cette analyse complète du système, on va pouvoir détecter le territoire, les nids, etc. Ce qu'on ne pourrait pas faire si on avait une approche uniquement de l'oiseau et de l'espèce. Et donc, cette, cette approche systémique, en fait, c'est ce que j'essaye d'avoir de plus en plus, après, je suis titulaire d'un certificat de capacité sur les fourmis. Donc, je suis un peu spécialisé aussi dans les fourmis qui, par définition, ont euh, une intelligence collective et euh, une approche systémique. Hein, et également les abeilles, puisque j'ai dirigé une école d'apiculture pendant un petit moment aussi autour de, des abeilles et de l'apiculture. Donc, voilà, j'essaye d'être un peu pluraliste, on va dire. Et vous verrez dans dans ma démonstration, que je crois plus en généraliste aux généralistes qu'aux spécialistes. Mais, mais en tout cas, vous verrez, vous verrez que cette approche un peu systémique, elle a, elle a de l'intérêt. Alors, la, la première des questions qu'on va se poser, puisqu'on s'intéresse au système vivant, bah la première des questions, c'est de se dire finalement qu'est-ce qui est vivant, ça veut dire quoi être vivant Alors, ça paraît une question finalement banale, mais à l'heure de la robotique, à l'heure de l'intelligence artificielle, se poser la question de qu'est-ce qui est vivant, finalement, c'est quelque chose qui risque d'être majeur dans les années à venir. Qu'est-ce qui nous différencie, nous, êtres vivants, de machines qui, finalement, vont être capables à l'avenir de, de penser, de se déplacer, d'avoir une certaine autonomie et qui, pour autant, ne seront pas vivants Donc, Quelle est la définition du vivant et comment on, on a vraiment qu'un animal ou qu'un être vivant est vivant, justement Alors Sur cette photo, vous voyez un certain nombre de, de choses. Je vous laisse juste quelques secondes pour vous demander qu'est-ce qui est vivant sur cette photo. Alors, je pense qu'en premier, vous allez me dire... Le vert et le noir. Le vert et le noir, voilà, à peu près, hein, c'est ça. Hein. Euh, donc, le noir, ben, les ours malais qui sont, qui sont présents sur cette photo. Alors, souvent, c'est ce qu'on voit en premier parce que nous-mêmes, étant des mammifères, on va forcément être intéressés en premier par ce qui nous ressemble. Donc, on va tout de suite focaliser sur les ours parce que c'est ce qui, nous, qui est plus proche de nous. Et puis ensuite, on va regarder ben, ce qu'on connaît les fougères, les différents arbres, les sols, etc. Et euh, puisque effectivement, tout ce qui est vert, on sait que voilà, photosynthèse vert égale vie. Hein. Et puis, euh, et puis, on va aussi s'intéresser quand on se rapproche à ce qu'on voit pas sur cette photo, à savoir euh, ben, les champignons, par exemple, à savoir les insectes. Et puis, si on se rapprochait encore plus, on y verrait des bactéries, des virus les virus étant un peu litigieux sur le terme vivant ou pas vivant, mais en tout cas, on a tout un tas de, de choses qui apparaissent hein, et, qui, euh, et qui figurent finalement dans ce qu'on pourrait voir de vivant. Les cailloux, mais même s'ils roulent, euh, ne sont pas vivants pour autant. Hein. Et donc, euh, vous le savez à peu près d'instinct qu'une pierre euh, n'est pas vivante. Parfois, le mot est galvaudé. Hein. Par exemple, euh, je vois plein de boulangers qui me disent qu'ils travaillent de la matière vivante avec la farine. Par exemple, hein. voilà, c'est des choses... Euh, le terme vivant, il est un peu utilisé, parfois un peu à tort et à travers. Hein. Donc, il faut aussi euh, bien se poser la question de la définition. À l'intérieur de la farine, il peut y avoir des bactéries qui, elles, sont vivantes. Mais la farine en elle-même, elle n'est pas forcément vivante. Euh, donc ensuite, on a, euh, si on continue, on va avoir la définition officielle d'un être vivant. Donc La, la définition d'un être vivant, c'est deux critères. Hein. C'est euh, quelque chose qui est capable donc, de se constituer en créant sa propre matière et qui est capable de se reproduire vous voyez qu'un caillou, s'il roule, il peut constituer sa propre matière, mais pour autant, il ne va pas se reproduire. Et, euh, et un robot, en fait, à l'heure actuelle, il n'est pas capable lui-même de constituer sa propre matière. Il va assembler des matières faites par d'autres robots s'il se constitue lui-même, mais il ne va pas fabriquer sa propre matière. Aujourd'hui, pour autant... Peut-être ça changera un jour, mais pour autant, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et capable de se reproduire, pour le coup, les robots, les intelligences artificielles sont capables de se reproduire. Donc, pour le coup, cet argument-là, il n'est pas valable sur, sur la robotique. Donc, en tout cas, ce qui est vivant, c'est ce qui constitue sa propre matière, un végétal qui pousse, qui est capable de se reproduire. Tout ça, c'est vivant. Hein. Et donc, les virus sont considérés aujourd'hui comme pas vivants puisque le virus va faire fabriquer sa propre matière par une cellule. Et donc, comme ce n'est pas lui qui fabrique sa propre matière, il ne rentre pas dans la définition du vivant. Après, voilà, c'est pas toujours aussi clair pour tout le monde, mais en tout cas, pour la science, pour la définition officielle, c'est comme ça. Euh, je te laisse passer à la slide suivante. Alors, comme on aime bien nous trier, classer, etc., ben on a classé ces différents êtres vivants en différentes catégories des familles. Alors grosso modo, retenez qu'il y a 8,1 millions d'espèces de de, d'êtres vivants qui ont été découvertes. Si vous retenez 10 10 millions, ça va pas me gêner. Hein, voilà. Puisqu'on pense qu'il y en a à peu près 20 millions d'espèces d'êtres vivants sur la terre. Si on cumule les plantes, les champignons, les bactéries, les algues, les animaux bien sûr, vous avez à peu près 20 millions d'espèces sur la Terre, dont la moitié à peu près a été découverte. Donc vous voyez, ça fait une très, très grande diversité. Et puis sur ce camembert, plus le, le, la part du camembert est grande, plus on a d'espèces découvertes. Et plus la part du camembert est petite, moins on a d'espèces découvertes. Donc vous voyez qu'on a à peu près autant d'espèces de champignons découvertes que d'animaux. Donc ça vous fait... Euh relativiser, parfois, si vous allez en forêt, vous avez du mal à reconnaître les champignons, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas les seuls. Donc, euh, donc ensuite, euh, tout ça, toutes ces espèces vivantes, on peut considérer que ça constitue ce qu'on appelle la biodiversité. C'est une des définitions de la biodiversité. Il y en a plusieurs. Donc euh, la biodiversité bio, c'est la vie, hein, c'est vivant. Et diversité, c'est la diversité. Et donc la biodiversité, c'est la diversité de l'ensemble de ce qui vit sur notre planète. Alors, comme je vous disais, 8 millions d'espèces ont été découvertes. Je pense qu'il y en a 20 millions. On en découvre chaque année entre 16 000 et 18 000 nouvelles espèces d'êtres vivants. Donc Vous voyez, il y a quand même la recherche qui avance. Donc à ce rythme-là, il va nous falloir 750 ans pour découvrir toutes les espèces qui restent sur la Terre. Le problème, c'est qu'avec cette vitesse de disparition des espèces actuelles, on y reviendra, hein, eh bien la moitié de ces 20 millions d'espèces aura disparu d'ici ces 750 ans. Donc en fait, la, plus de la moitié des espèces qui existent aujourd'hui sur notre planète, on ne les découvrira jamais parce qu'elles auront disparu avant qu'on ait le temps de les découvrir. Alors, vous allez voir ces espèces, elles constituent, bien sûr, une richesse en soi et sans être anthropocentré. Mais même si on est centré sur l'humain, ces espèces, elles peuvent constituer tout un tas de, de réserves, de progrès, d'innovation de, de, pour nous. Et on les découvrira peut-être jamais parce qu'elles auront disparu avant qu'on ait le temps de ne serait-ce que de les découvrir. Alors, nous, là-dedans. Qu'est-ce qu'on est, -ce qu est bon, bah, Je vous informe, si vous ne le saviez pas encore, que vous êtes un animal euh, et vous êtes en plus un vertébré, puisque si vous êtes normalement constitué, et Yolène l'a prouvé hier, vous avez un squelette à l'intérieur de vous-même. Hein donc, euh, donc euh, vous êtes donc un vertébré. Hein et donc, euh, vous faites partie des 70 000 espèces de vertébrés euh, découvertes sur cette planète. Et vous voyez que si vous aviez l'impression que vous étiez euh, le tout et, et l'ensemble de, 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 de les représentants animaux sur cette planète, bah vous voyez que rien que les insectes représentent un million d'espèces. Donc nous, tous les vertébrés, 70 000 espèces, rien que les insectes, un million d'espèces. Et tous ceux qui ont un squelette à l'extérieur d'eux-mêmes, à savoir les crustacés, à savoir euh, les arachnides et à savoir les myriapodes. donc les, mi les mille pattes plus les insectes, c'est un million 200 000 espèces. Vous voyez, sur à peu près 2 millions d'espèces animales qui ont été découvertes. Il y en a plus de la moitié qui sont ceux qui ont un squelette à l'extérieur d'eux-mêmes. Et donc, euh, les autres, bah, c'est les mollusques, etc. Donc, nous, on, on a la joie, la chance de faire partie des vertébrés des à peu près 6000 espèces de mammifères sur 70 000 espèces de vertébrés qui peuplent notre planète. Alors, les vertébrés... Vous le savez, les serpents, les tortues sont des vertébrés. Elles ont un squelette à l'intérieur, même si elles ont une carapace, elles ont un squelette à l'intérieur. Les oiseaux, les mammifères, euh, et j'en ai oublié d'autres, les poissons, bien sûr, euh, sont, sont des vertébrés. Hein, elles ont un squelette à l'intérieur de mêmes Donc, euh, l'être humain, 20 millions d'espèces vivantes, 1,8 d'espèces animales découvertes, 70 000 espèces de mammifères, 5600 espèces de mammifères, et nous L'espèce Homo sapiens, qui d'ailleurs, je vous fais remarquer, est la seule et dernière espèce du genre Homo, toutes les autres s'étant éteintes. Donc on est un petit peu à l'image du Pandarou qui est le dernier représentant de son de sa famille qui sont les Aïduridés. bien nous sommes les derniers représentants de notre famille, le genre Homo hein, de notre genre, le genre Homo. Toutes les autres s'étant éteintes. Ce qui n'est pas forcément bon signe hein, à la base quand on se retrouve le dernier représentant de, de son genre, c'est que euh, il s'est passé des choses quand même un peu bizarroïdes euh, sur notre parcours. En fait. euh, pour autant, pour autant. On est une espèce qui prend beaucoup, 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 beaucoup de place. Si vous vous amusez à peser, ce que vous ne saurez pas faire, mais virtuellement, à peser tous les mammifères présents sur notre planète, eh bien, à votre avis, les espèces de mammifères sauvages représentent quel pourcentage du poids de tous les mammifères présents sur notre planète, à votre avis ben vous voyez, sur ce schéma, ça ne représente pas grand-chose, hein, puisque ça représente uniquement 3% du poids de tous les mammifères présents sur notre planète, sont les mammifères sauvages. Alors, une girafe, ça peut être grand, un éléphant, ça peut être grand. N'empêche que si on pèse tous les mammifères sauvages, on n'est que à 3%. Tous les humains, tous les animaux, tous les mammifères pardon, que nous élevons représentent 97% de la masse des mammifères présents sur notre planète. Vous imaginez un petit peu la taille phénoménale de la place qu'on prend chez les mammifères. Il faut bien relativiser et faire attention à ce que je dis, parce que des fois j'emploie des mots précis, il hein, faut faire, faire attention. Donc là je parle bien de 3% du poids des mammifères sur la planète. Je ne parle pas du 3% du poids de tous les animaux et je ne parle pas du 3% du poids de tous les êtres vivants. Je parle de 3% du poids de tous les mammifères de la planète sont des mammifères sauvages. Ce qui est quand même beaucoup. Alors après, il faut quand même relativiser parce que, par exemple, imaginez que virtuellement, on récupère toutes les fourmis de la Terre et on se dit, tiens, je vais les peser. Et puis, on se dit, tiens, je vais récupérer tous les humains de la Terre. Pas bah, t'es marrant, mais je les mets dans un sac et tiens, je vais les peser. Et ben bah, à votre avis, lesquels seraient les plus lourds Les fourmis ou les humains oui. Alors, on va lever la main, tiens. Qui lève la main pour les fourmis D'accord Et qui lève la main pour les humains ah, il y en a quand même, c'est bien. Euh, et du coup, vous avez tous à peu près raison, puisque euh, on est à peu près au même poids aujourd'hui. Hein. Si on pèse tous les humains de la Terre, on pèse à peu près le même poids que toutes les fourmis de la Terre. Ce qui euh, est quand même pas mal, hein. Voilà, hein, puisque nous, on est beaucoup plus jeunes que les fourmis sur cette planète. Donc, on a un succès euh, évolutif et démographique à peu près euh, fulgurant. et pratiquement jamais vu sur notre planète. Donc, effectivement, euh, on a quand même un poids important. Cela dit, si on pèse l'ensemble des, des, des êtres vivants sur notre planète, ben vous voyez que 82,54% 82 euh, du poids des êtres vivants sur notre planète est constitué par les végétaux. Nous, êtres humains, c'est 0,1% du poids de tous les êtres vivants sur notre planète. Alors, vous voyez, ça va vous faire relativiser. Il y a plus de poids de virus sur notre planète que d'être humain. Donc là encore, si vous, vous preniez pour un tout-puissant, et si vous prenez que l'humain est tout-puissant sur la planète, ça va vous faire relativiser un petit peu sur notre place. Hein, voilà. euh, et donc, il euh, bah, y a plus de champignons en poids sur notre planète, il y a beaucoup plus de bactéries euh, que nous en poids sur notre planète. Hein. Donc, finalement, quand on regarde des films de science-fiction et que les extraterrestres qui arrivent euh, viennent forcément voir les humains en premier, parce que forcément, on est l'espèce vivante la plus intéressante sur notre planète, ce n'est pas dit, en fait. Hein. Ce n'est pas dit que les extraterrestres viennent nous voir en premier. Peut-être qu'ils vont nous snobber pour aller voir des, des espèces beaucoup plus représentatives de la Terre que nous, en fait. Hein. Voilà, parce qu'on n'est pas aussi important que ça euh, qu'on le pense, en fait. euh, Si on regarde l'ancienneté, bah, imaginez l'histoire de la Terre représentant un trajet qui part de Saint-Malo et qui va jusqu'à Marseille. Ça, c'est tout l'histoire de la Terre. L'histoire de l'humanité là-dedans, ça représenterait quelle distance Saint-Malo, marc Saint Marc-en-Poulet bah, Même pas, parce que ça représenterait un seul pas. Donc tout le reste, c'est bah, la vie sans les humains sur la Terre. Donc ça, ça devrait quand même nous guider, ça devrait quand même nous animer tout le temps. Par exemple, quand je vois des gens qui croient que leur rosier va mourir parce qu'il y a des pucerons dessus, mais je leur dis, mais comment faisaient les plantes avant qu'on soit là Parce que les plantes, elles sont là depuis 400 millions d'années. Alors nous, on est bien loin des 400 millions d'années. Les insectes, pour la plupart, 140 millions d'années. Explosion des insectes, il y a 65 millions d'années. Nous, on n'était même pas encore euh, au stade de ce qui ressemble vaguement à un primate, en fait. Hein, on n'était rien. Et euh, les plantes, elles se débrouillaient sans nous. Donc euh, à un moment, il faut aussi savoir faire confiance au vivant parce qu'il n'a pas toujours besoin de nous et rarement même besoin de nous pour se débrouiller, en fait. Et ça, ça doit vous faire relativiser. Alors, je te dis rosier, hein, bien sûr, parce que souvent, on me parle des rosiers. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle des rosiers. Hein. Mais, euh, mais effectivement, c'est valable pour toutes les plantes. Hein. Effectivement, bien sûr. Comment polliniser les plantes, pollinise les plantes bah, les Avec insectes. des insectes qui étaient déjà là, en fait. Ah, hein. Ouais, hein. Ouais, ils étaient déjà là depuis longtemps. parce qu'ils sont là depuis 100 millions et les depuis 400 millions Ah, avant ah, mais Bonne question. Bah, avant, il n'y avait pas de plantes à fleurs, en fait. Il y avait des plantes qui se pollinisaient autrement, hein, style des fougères, etc., qui utilisaient le vent, en fait, pour se polliniser. Mais on va en parler tout à l'heure. Donc, euh, la question qu'on peut se poser, du coup, c'est que nous, bah, on n'est pas finalement aussi important que ça. On est une espèce assez récente qui commet pas mal d'erreurs, comme beaucoup d'espèces récentes, mais qui a une croissance démographique, croissance démographique assez importante. Et du coup, la question qu'on va se poser, bah, c'est quelle relation, finalement, on peut avoir avec ce vivant et puis, on va d'abord parler des relations positives. Donc, tu parlais de la pollinisation. On va y revenir. Donc, parmi ces relations positives, ben on va essayer de voir qu'est-ce que cette fameuse biodiversité, elle peut nous apporter à nous comme à l'environnement. Donc, effectivement, il y a la reproduction des plantes à fleurs sous l'angle de la pollinisation. Les plantes, elles ne sont pas comme nous. Hein. Quand elles veulent se rencontrer, ben, elles n'ont pas Internet, elles n'ont pas de voiture. Et encore Internet, encore à la rigueur, c'est discutable. Mais, euh, mais elles n'ont pas de voiture, elles n'ont pas de jambes, elles ne peuvent pas marcher pour, pour se rencontrer. Et du coup, euh, ben, elles ne peuvent pas bouger. Et donc, elles ont dû utiliser ben, tout un tas d'artifices pour pouvoir transporter leur organe sexuel d'une un, partie mâle qui va être euh, les étamines vers une partie femelle qui va être un pistil. Alors, les plantes à fleurs, elles ont utilisé plusieurs stratégies. Il y a certaines qui utilisent l'autopollinisation, c'est-à-dire que vous allez avoir sur la même fleur la partie femelle et la partie mâle. Et finalement, ben, la pollen va tomber naturellement sur la partie femelle et elles vont s'autopolliniser. Il n'y a pas beaucoup de plantes dans ce cas-là parce qu'il n'y a pas de diversité du coup, génétique, hein il n'y a pas de croisement. Mais il y en a certaines qui utilisent ça. Et puis, les, les semenciers ont tendance à utiliser de plus en plus cette technique d'autopollinisation. Ensuite, il y a celles qui vont utiliser l'eau pour transporter leur pollen. Typiquement, les nénuphars vont utiliser l'eau. L'eau des étangs va devenir toute jaune, hein, remplie de pollen de nénuphars, qui va être transportée d'une fleur à une autre. Il y a une grande majorité des plantes qui utilisent le vent. C'est par exemple 100% des conifères. Vous n'avez jamais vu une fleur sur un sapin. Par exemple. Ou alors, c'est un problème quelque part. Donc, voilà. Donc ça, c'est le vent. Les graminées. Le blé, etc. Hein, utilise également le vent. Les bouleaux aussi utilisent le vent. Rassurez-vous, la vigne utilise le vent aussi. Hein. Voilà, donc pour la vigne, ça peut servir. Mais en tout cas, vous n'avez euh, euh, pas, les... pas tous les cas, hein, mais énormément utilisent le vent. D'ailleurs, c'est ce fameux pollen qui provoque des allergies puisque ce pollen de graminée, par exemple, il est tout petit très volatile pour être transporté par le vent, et il est tellement petit qu'en fait, il va traverser la paroi de vos poumons, rentrer directement dans le sang et provoquer des, des, des chocs allergiques, hein. ce qui ne sera pas le cas des pollens grossiers, qui eux vont être transportés par exemple par les abeilles, qui ont des pollens beaucoup plus gros, qui doivent s'attacher aux abeilles, etc., et qui, euh, sauf si vous êtes mal boutiqué, euh, ne doivent pas traverser la paroi de vos poumons, sinon vous avez un problème quelque part. Donc, euh, vous pouvez tout à fait être allergique au pollen et pour autant manger du pollen, ce qui ne euh, posera pas de problème puisque ce n'est pas du tout le même type de, de pollen. Et donc, euh, vous avez le cas des plantes à fleurs qui utilisent à 80% les animaux pour transporter leur pollen. Ben bah Oui, parce que si elles font des fleurs, ce n'est pas pour nous faire plaisir, ce n'est pas pour décorer, hein, ce n'est pas pour faire joli. C'est parce qu'il y a des animaux qui vont être attirés par ces fleurs. Mais en fait, si elles dépensent de l'énergie à faire du nectar, à faire du pollen et à faire des belles fleurs avec des belles couleurs, etc., ce n'est pas pour le plaisir d'embellir l'environnement, c'est bien pour attirer des insectes, pour la pollinisation. Alors, ce qui, si on revient à l'utilité de tout ça, hein, eh bien, 85% des plantes cultivées par les humains ont besoin des pollinisateurs pour assurer leur plein rendement c'est une définition qui est très importante. Je n'ai pas dit tout, les, tout ce qu'on mange a besoin des abeilles pour vivre. Ce n'est pas du tout la même définition. La réalité, c'est que 85% de ce qu'on cultive a besoin des pollinisateurs. Je n'ai pas parlé des abeilles, je parlais des pollinisateurs d'une manière générale pour assurer son plein rendement. Ça veut dire que s'il n'y a pas de pollinisateurs, il y a quand même parfois des fruits, mais il n'y a pas un plein rendement. d'accord Donc ça, c'est une définition importante. Ensuite, c'est on regarde la liste de toutes les espèces qu'on mange. On n'est pas en train de parler des tonnages de ce qu'on mange. Si on s'intéresse au tonnage de ce qu'on mange et qu'on ait un raisonnement par volume et par poids, dans ce cas-là, il n'y a que 35% du tonnage des végétaux qu'on consomme qui ont besoin des pollinisateurs pour assurer leur plein rendement. Pourquoi Parce qu'on mange beaucoup de céréales en tonnage. Du riz, du blé, du maïs, etc. Et ces céréales-là se pollinisent par le vent. Donc, du coup, en poids, finalement, euh, il y a beaucoup de choses qu'on mange qui n'a pas besoin des pollinisateurs. Mais attention, on ne peut pas manger que des céréales. Il si. faut aussi des vitamines, il faut aussi tout un tas de choses. Donc, on pourrait aussi avoir une approche qualitative. Et dans ce cas-là, sous une approche qualitative, on voit qu'effectivement, on a besoin des pollinisateurs pour avoir une diversité d'alimentation et pouvoir se nourrir correctement. Et puis, comme c'est bien connu, euh, ce qui ne vaut rien ne vaut rien, eh bien, ils ont estimé... Euh, l'argent que ça générait. Et puis, donc, ils ont estimé que c'était 250 milliards de dollars de services rendus par ces fameux pollinisateurs. Alors, dans les pollinisateurs, il y a effectivement les insectes, les abeilles, les abeilles de ruche. Donc, ces fameuses abeilles que vous aimez bien, qui font du miel, elles assurent 12% de la pollinisation. Donc c'est à la fois pas beaucoup, parce qu'il y en a certains qui pensent encore qu'elles assurent 100% de la pollinisation. Donc euh, c'est pas beaucoup. Et pour autant qu'une seule espèce sur un million d'espèces d'insectes assure elle-même 12% de la pollinisation, c'est quand même beaucoup. Donc après c'est vers à moitié vide, vers à moitié plein, mais en tout cas c'est 12% de la pollinisation. Les abeilles sauvages, par contre, l'ensemble des abeilles hein, sur Terre, elles, elles pollinisent à peu près 80% de, de la pollinisation. Donc les abeilles, de manière générale, sont très importantes pour la pollinisation. Mais vous voyez qu'on ne peut pas préserver l'abeille de ruche, par exemple, au détriment des abeilles sauvages, ce qui serait une erreur stratégique énorme, hein, puisque d'un côté vous avez 12%, de l'autre côté 85%. Donc ce serait carrément pas la bonne stratégie. Donc, euh, un exemple, les fraises. Donc, la fleur de fraise est une inflorescence. Donc, elle est constituée de tout un tas de petites fleurs à l'intérieur de la fleur. Ce que vous appelez la fleur, en fait, c'est plein de petites fleurs. Et quand vous voyez une fraise, en fait, chaque point vert sur la fraise est en fait une graine avec euh, un fruit qui est un peu autour et ces fruits vont se concaténer pour donner une grande fraise quand tout va bien. Eh bien, plus il y a de visites de pollinisateurs sur la feuille de fraise, plus votre fraise, elle va être grande et belle, moins il y a de visite de pollinisateurs sur votre fleur de fraise, plus votre fraise, elle va être petite et un peu rachitique. Voilà. Donc, vous voyez sur, cette, sur ce graphique, vous voyez hein, très bien, plus on a de visite de pollinisateurs, plus votre fraise, elle grandit. Et moins il y a de visite de pollinisateurs, plus votre fraise, elle est petite. Donc, c'est vraiment cette illustration qui montre que les pollinisateurs vont permettre d'assurer le plein rendement des plantes. Ça ne veut pas dire si je n'ai pas d'insectes, je n'ai pas de fraises. D'accord, ça veut dire que j'aurai quand même une fraise, mais elle sera petite. Elle sera moins consommable. moins Alors là, dans, au style supermarché, elle sera plus du tout désirable. Mais n'empêche que il euh, y aura quand même un peu de fraises. D'accord C'est valable pour les pommes, pour, pour tout ça. Euh, autre exemple, moins glamour, euh, la destruction des déchets. Parfois, euh, quand je fais des animations au zoo, les enfants me demandent bah, « c'est quoi l'animal que tu préfères, toi, dans le zoo ?» Alors souvent, je réponds « la mouche ». Ouais, On disent lui, lui, il ne va pas bien dans sa tête. Hein. Mais euh, bah oui, parce que je leur dis, les cacas des animaux, ils ne s'envolent pas sur Mars avec leurs petites ailes. Hein. Quand ils disparaissent, les cacas des animaux, c'est parce qu'il y a des insectes, notamment, qui s'en occupent et qui les font disparaître. S'il n'y avait pas des mouches, il n'y aurait pas de zoo Ce n'est pas compliqué. Hein. S'il n'y avait pas de mouches, il n'y aurait pas d'élevage. Parce que bah, qui s'occupe de ces cacas Qui les fait disparaître hein, C'est bien tous ces insectes qui travaillent pour nous mais aussi pour eux hein, mais aussi pour l'environnement à détruire en fait tous ces déjections et donc heureusement qu'ils sont là sinon il n'y aurait pas d'élevage et ça a été testé puisqu'en Australie suite à une erreur de manipulation ils ont détruit toutes leurs mouches dans certaines régions et ils ont dû arrêter d'élever des vaches parce qu'il y avait tellement de maladies qui se développaient que c'était plus possible en fait quoi euh, les fourmis donc les fourmis elles seules elles détruisent neuf insectes qui meurent sur dix donc, neuf insectes qui meurent sur 10 finissent dans une fourmilière. Un million d'espèces d'insectes, le poids des insectes sur Terre, c'est beaucoup plus que le poids des humains. Donc, vous imaginez la biomasse qui est récupérée par les fourmis chaque année, transformée en engrais, descendue dans le sol au niveau des plantes pour être consommée par les plantes en engrais, etc. Donc, ces fourmis, elles sont fondamentales dans le recyclage de la matière. Et puis, euh, comme le biomasse des insectes, probablement vous en moquez parce que ça vous touche pas. Eh bien, euh, sachez qu'à New York, hein, c'est l'équivalent de 60 000 hot dogs qui sont mangés par les fourmis chaque année, rien qu'avec les miettes de ce que les gens laissent tomber par terre en mangeant leur sandwich. Voilà. Puisque je vous informe que les miettes ne s'envolent pas non plus sur Mars avec leurs petites ailes, donc euh, si elles disparaissent, c'est parce que euh, il y a des animaux qui s'en occupent, hein. et, euh, et donc euh, bah, tout ça c'est aussi un service rendu. L'aération des sols très importante. Hein. Euh, vous voyez que ici sur la Droite, vous avez un euh, monsieur à côté d'une reconstitution d'une fourmilière de fourmis des jardins, donc la petite fourmi noire que vous voyez tous dans vos jardins. Ben, vous voyez que la profondeur du nid, c'est à peu près 2 mètres. Donc euh, avant de creuser, de trouver la reine, je vous souhaite bon courage. Mais, euh, mais en tout cas, euh, vous voyez qu'en termes d'aération du sol, ben, ça va permettre de diffuser l'eau en profondeur dans le sol. S'il y a un arbre à la place du monsieur, ben, l'arbre va pouvoir capter l'eau à ses racines profondes, ce qui ne pourrait pas faire si le sol est tassé et s'il n'y a pas de, de fourmis, de vers de terre, etc., d'animaux pour aérer le sol. Le sol, il ne s'aère pas naturellement. Il s'aère parce qu'il y a tout un tas de bestioles qui creusent à l'intérieur pour l'aérer. Prenez un pot de fleurs, mettez de la terre dedans, passez votre terre au micro-ondes, laissez tout ça, vous allez voir, votre pot de fleurs, ça va devenir un caillou. Quand vous aurez tué tout ce qu'il y a avant au micro-ondes et que vous mettrez votre terre dans le pot de fleur, votre pot de fleur, il va se durcir, la terre va se durcir, ça deviendra un caillou. Si vous l'arrosez, l'eau, elle n'arrosera jamais le cœur du caillou. Et donc, la nécessité d'avoir ces petits insectes qui vont en permanence, ou ces vers de terre qui vont en permanence, aérer ce sol pour que l'eau, elle s'infiltre au cœur du sol, c'est fondamental plus à la mode, euh, les équilibres qui sont rompus. Donc, si je vous ai fait un bon schéma, vous allez voir, c'est spectaculaire d'effets spéciaux. Hein. Donc, euh, vous allez avoir euh, ici euh, une forêt hein, avec des chauves-souris, des hiboux, etc. à l'intérieur, puis à côté, une ville. Et donc, euh, bah, si il y a quelqu'un qui a la malheureuse idée de faire rentrer... un euh, en exploitant dans cette forêt, ben vous allez détruire du coup tout un tas de, de choses et vous allez libérer de cette forêt des espèces hein, comme, euh, hein, comme euh, des chauves-souris, par exemple, hein, qui vont se libérer, qui vont rejoindre la ville, qui vont être accompagnés de leur lot de virus, qui vont se multiplier, qui bien souvent vont contaminer les animaux d'élevage, qui ensuite vont contaminer les humains, qui, euh, par la mondialisation, vont transporter tout ça un peu dans, partout dans le monde. Et donc, finalement, d'une destruction d'une forêt, ce qui, a priori, ne euh, vous paraît pas forcément euh, en lien direct avec un virus que vous chopez plus tard. Eh bien, malheureusement, euh, le lien il est plus que direct. Hein. Et donc, euh, ce qui va être valable aussi dans la fonte des glaces, etc. Mais tout ce qui va être déséquilibre des milieux va libérer en fait un certain nombre d'espèces qui, euh, bien souvent... Euh, nous accompagne dans la joie et pas toujours la bonne humeur, ni d'ailleurs dans la joie, d'ailleurs, voilà, si tu continues, euh, puisque bah, quelques exemples hein, concernant l'homme, donc euh, les grands singes qui euh, ont eu la, la bonté de nous refiler le sida, euh, la chasse, la déforestation euh, qui euh, bien souvent euh, ramène Ebola. Euh, vous avez euh, les tiques euh, qui, à cause des rongeurs qu'on a savamment introduits en France, ont ramené la maladie de Lyme, notamment avec les écureuils de Californie, qui étaient porteurs de la maladie, qui ont été piqués par des tiques, qui ont introduit la maladie en France. Et donc, la maladie de Lyme, bah, aujourd'hui, elle est présente dans quasiment tous les départements. Euh, vous avez euh, les fourmis, vas-y si tu continues, les fourmis qu'on a savamment détruites en coupant à blanc nos forêts, en détruisant les fourmilières, parce qu'elles n'avaient plus rien à manger. Et les fourmis étant les, pr les prédatrices des chenilles processionnaires. Bah les chenilles processionnaires, elles se sont dit, l'humain, c'est quand même une espèce vachement sympa, parce qu'il détruit les plantes qu'on n'aime pas, les feuillus. Il replante ce qu'on aime bien, c'est-à-dire les, les pins. Et en plus, il détruit nos prédateurs. Je veux dire, pour les chenilles processionnaires, euh, c'est le cadeau du siècle. Voilà. Donc, euh, bah, elles ont pullulé. Et après, on dit, bah, c'est changement climatique, tout ça. Voilà ces changements climatiques, sauf que le traitement des forêts, bah, ça a engendré les chenilles processionnaires qui se sont dit il n'y a pas de raison, on ne va pas rester en forêt, hein, on va les remercier, on va aller s'installer dans les parcs, etc. On va bousiller les yeux de leurs chiens, tout ça, ça va être plus rigolo. Hein. Et donc euh, voilà comment ça se passe quand on euh, déséquilibre le milieu. Et puis, euh, bien sûr, plus récemment, hein, vous avez tous entendu parler probablement du Covid, hein, qui est arrivé, on ne sait pas trop comment, mais probablement aussi par euh, déséquilibre du milieu en allant prélever ce qu'il fallait pas là où il fallait pas. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas les seuls, puisque nous, on a connu le Covid-19. Mais euh, si on s'intéresse aux autres espèces, hein, euh, vous savez que les oiseaux sont victimes de la grippe aviaire. Hein. Si vous ne le savez pas, vous n'avez qu'à aller aux sept îles et voir euh, à quel point c'est désespérant. De voir notre île qui était toute blanche, pleine de footbassant, de qui ne l'est plus, parce que plus de trois quarts de la colonie est décédée suite à la grippe aviaire. Hein. Donc euh, voilà, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais pour autant, euh, bah, c'est catastrophique. Euh, les chevaux ont une rhinite mortelle qui euh, régulièrement euh, empêche un certain nombre de concours hippiques et tout de se tenir, parce que ce virus, il est là et il reste bien présent. Et les porcs ont la grippe porcine qui régulièrement aussi fait parler d'elle. Donc, euh, on n'est pas les seuls. Hein. Et donc, euh, notre mode de vie, nos déséquilibres engendrent tout un tas de libérations de virus. Et c'est totalement normal, en fait. C'est l'ère de, des virus qui commencent, hein, des pandémies qui commencent. Donc, il va falloir s'y faire. Ensuite, euh, je vais très vite, hein. Donc, à quoi ça nous sert tout ça bah, Pour l'alimentation, la biodiversité, ça nous sert à la pollinisation, à la pêche, au travail du sol, à la cueillette, la chasse, la culture, la réserve génétique. Pour la santé, si tu continues, on a les médicaments, la recherche, l'hygiène, l'émergence de maladies, la purification, le climat, les équipes des espèces. Et pour l'industrie, le bois, les cosmétiques, le textile, l'agroalimentaire, le tourisme, les... les industries pharmaceutiques, tout ça, c'est le rôle de la biodiversité. Pour autant, eh bien, euh, on n'a pas, nous, qu'un impact positif sur la biodiversité. On a même un impact qui n'est pas très positif. Hein. Euh, et donc, une étude assez célèbre hein, qui a eu lieu en Allemagne sur 700 véhicules, où on a compté tous les ans, en fait, le nombre d'insectes écrasés sur les pare-brises des véhicules qui suivaient le même trajet pendant euh, 25 ans. Et donc, euh, sur ces 700 voitures qui suivaient le même trajet pendant 25 ans, euh, L'étude a montré si tu bah, es déjà, euh, a montré que 75% des insectes volants ont disparu en 25 ans, ce qui est énorme hein, et, et qui montre qu'on est à une vitesse d'érosion de la biodiversité qui ne s'est jamais vue sur la Terre, hein. puisque même quand une météorite s'est écrasée sur la Terre et a fait disparaître les dinosaures, les espèces s'éteignaient moins vite qu'elles s'éteignent actuellement. Donc, ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est une vitesse d'extinction des espèces qui est du jamais vu sur notre planète. C'est tellement facile d'accuser le CO2, bien sûr. Ben, entre autres, mais on va y venir, justement. Donc, 10 des espèces d'insectes disparaissent tous les 10 ans. 10 de la biomasse d'insectes disparaît tous les 10 ans. Et bien sûr, les pollinisateurs ben, sont menacés avec. Et donc, on pense qu'on a perdu 52 des espèces vivantes depuis 1970 sur notre planète. Donc... Certains d'entre vous, comme moi, sont nés pas loin des années 70. Ben, vous voyez, depuis que vous êtes nés, il y a 52% des espèces qui ont disparu. Donc, c'est quand même pas rien. Ouais. Euh... Là, Je vais passer vite sur la slide suivante, puisque ça concerne énormément d'espèces. Mais retenez que plus on vit près de l'eau, plus on est en danger. En gros, les zones humides sont vraiment les zones les plus impactées par la disparition des espèces hein. et donc euh, la préservation des zones humides, c'est fondamental. C'est vraiment les espèces des zones humides qui prennent le plus cher dans nos modes de vie et la destruction des espèces. Euh, cinq grandes causes majeures que vous devez absolument connaître. Hein, euh, le changement d'usage des terres, l'artificialisation des terres et de la mer, l'exploitation directe, la surchasse, la surpêche, le braconnage, le changement climatique, la pollution des eaux, des sols, de l'air et la propagation d'espèces envahissantes sont les cinq grandes causes de diminution de la biodiversité. Il n'y en a pas qu'une. Effectivement, il y en a cinq qui bien souvent travaillent ensemble, malheureusement. Et donc, euh, on ne peut pas lutter contre l'érosion de la biodiversité si on ne considère pas ces cinq grandes causes. Je vais vous donner des exemples assez rapides, les néonicotinoïdes, hein, qui sont des, des, des insecticides qui ont été inventés pour enrober la graine hein, des plantes et qui vont euh, se retrouver dans le sol, qui vont être captés par les racines et qui vont être émis par toute la plante sur l'intégralité de la plante hein, et qui ont malheureusement une demi-vie à trois ans. C'est-à-dire que trois ans plus tard, il y a encore la moitié de la matière active qui est active dans le sol. Sauf que nos agriculteurs ont des rotations en trois ans. Ce qui fait qu'au bout de trois ans, vous remettez le même néonicotinoïde alors qu'il y avait encore la moitié de la matière active dans le sol. À ce rythme-là, vous concentrez cette matière active dans le sol, ce qui fait que votre châtaignier qui est à côté de votre champ, qui n'a rien demandé à personne, eh bien, il va émettre le néonicotinoïde, même s'il n'a pas été traité. Le pissenlit qui est à côté du champ, il va émettre le néonicotinoïde, même s'il n'a pas été traité. Et donc, vous avez une pollution systémique du milieu, globale du milieu, qui est absolument catastrophique. Donc les néonicotinoïdes ont été interdits, puis il y a des dérogations, puis ils reviendront sous une forme diverse et variée, parce qu'à chaque fois, ils reviennent par la fenêtre ou par la porte ou par la cheminée. Mais de toute façon, cette molécule et ce mode d'administration des, des insecticides est catastrophique. Ici, vous avez une carte avec les zones les plus denses en utilisation de pesticides. Je vous laisserai libre de contacter votre député en fonction de où vous habitez. Donc, voilà. Euh, ensuite, euh, vous avez, euh, vous avez euh, autre cause d'érosion de, de la biodiversité, donc la déforestation, l'assèchement des zones humides, je l'ai dit, l'artificialisation des sols, de développement urbain. Ici, vous avez euh, sur cette carte le, les zones agricoles à haute valeur naturelle en 1970 et les zones agricoles à haute valeur naturelle en 2000. Je crois que ça parle de l'UVM, bah, effectivement, c'est indépendant euh, du CO2, du changement climatique et de je ne sais quoi. Hein. Voilà, C'est autre chose encore qui se passe, notamment en Bretagne, pour ceux qui auraient des doutes. Voilà. Euh, ensuite, euh, les espèces invasives, donc euh, parfois moins connues, hein, puisque quand on voyage, quand on transporte des containers, etc., ben, on transporte toutes les espèces qui vont avec. Et on pense que six espèces exotiques envahissantes s'installent tous les dix ans dans chaque département français. Oui, ça fait quand même un peu de monde. Hein. Alors il y en a qui font parler d'eux, parce que voilà, on est impacté, puis il y en a qui ne font pas parler d'eux, parce que tout le monde s'en fout. Hein. Mais, euh, mais n'empêche qu'il y a beaucoup d'espèces exotiques envahissantes qui s'installent euh, dans notre pays. Actuellement, l'une des plus visibles, si tu continues, donc dans ces fameuses zones humides, c'est donc la Jusie, hein, qui est une plante absolument détestable, hein, qui a été introduite par des aquariophiles euh, qui n'ont rien trouvé mieux que relâcher l'eau de leur aquarium dans les étangs. Et puis, cette plante d'origine asiatique, elle s'est développée par des racines hyper profondes, par des bulbes qui font qu'il faut l'arracher à la main. On n'a pas encore inventé des machines pour l'arracher à la main, etc. Et donc, cette plante, elle est absolument atroce, en été, elle va complètement recouvrir l'intégralité de l'étang, tuer à peu près tout ce qui est en dessous, qui voit plus le soleil. Et donc, euh, voilà, une catastrophe de plus. Le frelon asiatique, euh, frelon à pâte jaune, que vous connaissez tous hein, voilà maintenant qui est présent chez nous partout en europe quasiment introduit dans des pouteries à bordeaux et qui maintenant a colonisé euh, pratiquement toute l'europe donc euh, la nature commence un petit peu à s'adapter on voit des jets on voit des pics on voit des bondrés on voit des pies qui commencent à s'attaquer au nid donc il y a une au fur et à mesure du temps, une régulation qui se fera. Et puis, si vous êtes persuadé que le frelon asiatique, c'est mal et que le frelon européen, c'est bien, ben sachez que le frelon européen est originaire d'Asie, hein, puisque euh, aucune euh, espèce de frelon n'est originaire d'Europe. Là encore, euh, ça vous fera méditer sur un certain nombre de conclusions hâtives euh, qu'on peut avoir parfois. Euh, dans nos raisonnements. Et puis, la fourmi d'Argentine. Euh, la fourmi d'Argentine, ben, elle est arrivée en 1905 dans des poteries à Toulon. Et puis, cette joyeuseté de fourmi d'Argentine, ben, depuis euh, le Nid, fait 6000 km Il fait tout le tour de l'Espagne, tout le sud de la France, une partie de l'Italie et une partie de la Croatie. C'est la même fourmilière. Donc, euh, 67 espèces de fourmis en 1905 à Toulon. Une seule aujourd'hui. La fourmi d'Argentine a détruit tous les autres. Donc, ces espèces invasives ben, posent problème, évidemment. Hein. Introduites au mauvais endroit sans prédateurs et déséquilibre le milieu. Et donc, c'est l'une des cinq causes d'érosion de la biodiversité. Ce n'est pas la seule. Il faut avoir une approche globale. Mais donc, effectivement, ce pas négligeable. Et puis, bien sûr, le changement climatique. Je ne vais pas y revenir parce que ce serait une conférence à part entière. Hein. Mais vous connaissez les méfaits du changement climatique. J'ai juste montré cette photo. Enfin, ce montage, pardon, sur ce montage, euh, la grosse bulle, ça représente l'ensemble de l'eau présente sur la Terre, océan compris. La, petite, la moyenne bulle, c'est l'ensemble de l'eau potable présente sur la Terre. Et la petite bulle microscopique qu'on voit en dessous de la moyenne bulle, c'est l'eau potable consommable par les hommes, accessible. Voilà. Donc, si vous vous en foutez du réchauffement climatique, rassurez-vous, il ne va pas se foutre de vous très longtemps. L'inverse ne doit pas être vrai. Et ça va commencer par l'eau, qui, effectivement, est un vrai problème, et y compris pour les animaux sauvages, puisque ça n'a pas l'air d'inquiéter du monde. Mais je vous rappelle que les animaux sauvages, ils boivent aussi et que quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau non plus pour les animaux sauvages. Quand l'eau est polluée, elle est polluée aussi pour les animaux sauvages. Et quand vous voyez des arrêtés qui vous disent qu'il ne faut surtout pas boire l'eau de pluie parce qu'elle est riche en métaux lourds, etc., qu'il ne faut surtout pas boire l'eau que vous avez filtrée sur vos toits, etc., parce qu'elle n'est pas consommable, parce qu'elle est chargée de pollution, etc., jusqu'à dernière nouvelle, les animaux sauvages boivent cette eau. Donc si elle n'est pas bonne pour nous, ça me paraît bizarre qu'on ne s'inquiète pas qu'elle ne soit pas bonne non plus pour les animaux sauvages. Ça, jusqu'à la dernière nouvelle, tout le monde s'en fout, mais c'est quand même un problème. Donc ça, bah, vous voyez, l'eau, hein, c'est euh, un des problèmes qui va nous rattraper assez rapidement. Alors Tout ça, on le sait depuis 1972. Hein, si vous allez voir les archives euh, du Club de Rome, on sait très bien qu'à partir de 2030, à peu près, ça passe plus. Hein. On sait très bien que nos modèles, euh, à peu près jusqu'à 2030, c'est la cata. Ça a été, depuis 1972, c'est connu. Hein, et on ne fait rien. À peu près rien. voilà. Donc, euh, vous voyez que tout ça, ce n'est pas une surprise. Hein. On atteint la limite du système. Donc, c'était pensé en 2030, en 1972. Peut-être que ça allait plus vite, que ça allait moins vite. Mais en tout cas, quelles que soient euh, les simulations, ça ne passait plus. Et donc, vous voyez qu'à partir de certaines dates, la population diminue. On n'explique pas trop comment, pour le coup. Mais euh, vous voyez que la population mondiale diminue. Et donc ça, ça pose question quand même sur le comment elle va diminuer. Mais en tout cas, à un moment, ça ne passe plus. Et donc, euh, bah, ça veut dire qu'il va falloir trouver des solutions. Et pourquoi pas, dans ces solutions, justement, s'inspirer du vivant Puisque tout à l'heure, on parlait des fourmis. Elles pèsent le même poids que nous, par exemple. Mais les fourmis, elles sont sur Terre depuis 140 millions d'années. À part quand elles sont introduites à des mauvais endroits, au mauvais moment, etc. Sinon, elles ne dégradent pas leur environnement. Elles sont là depuis 140 millions d'années. Elles ont inventé des sociétés aussi complexes. Elles ont inventé l'agriculture, par exemple, 65 millions d'années avant nous. Elles ont inventé l'élevage 55 millions d'années avant nous. Et pour autant, elles ne dégradent pas leur environnement. Donc peut-être que finalement, dans ces systèmes vivants, il y a des sources d'inspiration à avoir. Et on va essayer de se poser ces questions-là. Alors, le problème, c'est qu'on a une grosse montagne à gravir parce que euh, la protection de l'environnement, c'est une chose, mais il euh, y a plein, plein, plein d'autres choses à résoudre. Hein, donc, on ne va pas tout résoudre aujourd'hui, hein, c'est clair. Mais en tout cas, je suis conscient qu'on euh, ne peut pas aborder euh, euh, le, le, les problèmes un par un et qu'il faut aussi avoir conscience que tout ça, c'est lié et qu'il y a plein de problèmes à régler en même temps et que euh, tout ça, c'est global. Le biomimétisme, puisque l'inspiration du vivant peut l'appeler le biomimétisme, euh, effectivement, au départ, il s'est intéressé beaucoup aux espèces. Ah, tu, je vous ai donné quelques exemples rapides, parce que ce n'est pas l'objet de mon propos, mais par exemple, aujourd'hui, des éponges sont capables de fabriquer du verre à une température seulement de 3 degrés. Ce que nous, on fait à 1000 degrés, les éponges savent le faire à 3 degrés. On va imaginer si demain, on sait comment l'éponge fonctionne. Eh bien, on va pouvoir gagner énormément d'énergie, etc. Donc ça, c'est un exemple. Vous avez bien sûr les fourmis qui, dans leur algorithme interne, vont toujours trouver le chemin le plus court entre la source de nourriture et leur nid. Finalement, cet algorithme a été étudié, on l'appelle l'algorithme du voyageur du commerce, ça a été transcrit en formule mathématique et vos GPS de voiture utilisent cet algorithme. Donc en fait, vous ne savez pas, mais si les fourmis n'existaient pas, votre GPS n'existerait pas. Puisque, en fait, ils se sont inspirés des fourmis pour calculer euh, l'algorithme pour trouver le chemin le plus court entre là où vous allez et là où, enfin, là où vous voulez aller, et là où vous êtes. Ensuite, Gustave Eiffel, quand il a construit sa tour Eiffel, eh ben, il s'est inspiré d'un fémur de vache pour regarder les, le type d'ossature à l'intérieur du fémur de vache, pour voir comment tout ça s'était imbriqué pour pouvoir construire l'ossature de la tour Eiffel. Donc, vous voyez, ça, c'est des exemples un peu connus. Il y a aussi le, le Martin pêcheur qui a aspiré un certain nombre de trains par son aérodynamisme, etc. Enfin, ça, c'est les exemples les plus connus du biomimétisme. Mais nous, on va s'inspirer plutôt de, des systèmes vivants, de regarder un certain nombre de systèmes, de règles en fait, dans le vivant sur lesquelles on pourrait s'inspirer, puis sur lesquelles il faudrait réagir quand on ne respecte pas ces règles. En fait. L'une des premières règles dans le vivant, qui est à mon sens l'une des plus importantes, c'est que tout ce qui pullule de manière incontrôlée est régulé. C'est le cas à l'intérieur de votre corps, si vous avez normalement des cellules qui se mettent à pulluler, elles vont être régulées, ce qui va vous empêcher notamment d'avoir des cancers. Mais c'est le cas aussi à l'échelle d'un champ. Quand vous voulez obtenir ça, vous ne pouvez pas obtenir ça sans intervention de la chimie. Ce n'est pas possible. La nature va forcément mettre en place des organismes de régulation contre ça. Elle va mettre en place des doryphores. Elle va mettre en place tout un tas de bestioles, de mauvaises herbes, de plein de choses pour contrer ça. Parce que ça, ça n'existe pas dans la nature. Ça ne doit pas exister. C'est vraiment un déséquilibre concret. Donc, dès qu'on va vouloir des parcelles trop grandes, dès qu'on va faire de la monoculture, dès qu'on va virer tout le reste et qu'on va vouloir une seule espèce à un seul endroit, forcément, on va déchaîner les organes de régulation dans la nature. Si vous lâchez 3000 brebis dans une montagne, forcément les loups vont taper dedans. Les loups sont des régulateurs, ils régulent tout ce qui pullule. Si vous tapez 3, 3000 brebis dans la montagne, ils vont taper dedans. Si vous avez un troupeau de 200 brebis, vous pouvez le garder, les loups ne vont pas taper dedans. Donc tout ça, c'est des choses qui... Ou moins. Et en tout cas, tout ça, c'est des choses qui vont faire que dès qu'on crée un déséquilibre, on a la nature qui se défend. Et c'est tant mieux, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Dans votre corps, c'est pareil, un déséquilibre. Normalement, votre corps se défend pour éviter que vous chopiez ce qu'il faut. Et comme par hasard, les parallélismes parfois sont assez troublants. Quand vous utilisez des pesticides qui, justement, contre les organes de régulation des déséquilibres, puisque là, vous luttez contre la nature qui se défend en utilisant la chimie, bah, comme par hasard, ces mêmes pesticides sont souvent cancérigènes et vont finalement annuler vos propres défenses à vous. Et donc, vous voyez que finalement, tout ça, c'est lié. C'est assez bien fait. Et donc, euh, la règle numéro un, tout ce qui pullule de manière incontrôlée est régulée. donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il faut éviter de faire pulluler ce qu'on fait. Donc, quand on fait un champ, par exemple, ou quand on est maraîcher, il faut varier ses cultures. Vous faites une ligne de ceci, une ligne de cela, etc. Si vous avez des carrés potagers, arrêtez d'avoir votre carré de fraises, votre carré d'oignons, votre carré de tomates et votre carré de machin Mélangez. Quand vous mélangez, la nature se dit que ça ne pullule pas. Ça n'attire pas les prédateurs et les organismes régulateurs à des kilomètres parce que c'est mélangé. Et du coup, vous avez moins de régulation naturelle et moins besoin d'utiliser la chimie, etc. Donc, vous voyez que ça, il faut vraiment vous dire ça. Si vous forcez et que vous voulez absolument avoir votre bande de rosiers et rien d'autre, absolument rien d'autre, que rien d'autre n'a le droit de vivre, et eh bien là, forcément, vous, vous intégrez un déséquilibre et forcément, vous allez devoir utiliser des techniques pour l'imposer. Donc, il vaut mieux varier et avoir toujours en tête ça. L'exemple typique, c'est les fourmis. Les fourmis, elles pourraient avoir une espèce de super fourmi, finalement, qui euh, a, conquéri, a conquis pardon, tout le, toute la Terre. Mais non, on a 15 000 espèces de fourmis. 15 000 espèces de fourmis, c'est à peu près trois fois plus que d'espèces de mammifères. Non, c'est quand même pas rien. 15 000 espèces de fourmis qui ont peuplé toute la Terre et qui sont chacune spécialisées dans un terroir, un, une plante un type de proie, un horaire parfois. Il y a celles qui vivent la nuit, et celles qui vivent le jour, qui ne vont pas se disputer parce qu'en fait, elles ne vivent pas au même moment, etc. Et elles ont réussi à peupler notre planète en étant très, très, très spécialisées à leur terroir. Quand nous, on veut un modèle unique qu'on impose partout, elles, elles ont des micro-modèles qu'elles imposent à chaque endroit, adaptés à chaque environnement. Et donc, vous voyez que la technique unique dans la nature, elle n'existe pas, en fait. C'est que de la diversité adaptée à des micro-milieux de ceci. On peut penser du coup que cette grosse pullulation de fourmis dont vous avez parlé tout à l'heure suite à une invasion va être régulée également Oui, tout à fait. Elle va être régulée, c'est une certitude. La question c'est quand Et la question c'est quel dégât elle aura fait entre-temps mais la régulation va forcément avoir lieu, et elle va forcément avoir lieu, soit elle va s'éteindre génétiquement, parce qu'il n'y a pas assez de diversité, donc un virus, une bactérie qui va l'éteindre, soit elles vont introduire de la diversité par des mutations, et elles vont se mettre à se battre entre elles, puisque du coup, elles ne seront plus identiques génétiquement, et là, elles vont se battre, et elles vont s'autoréguler en fait, en se battant. Mais effectivement, elles vont forcément être régulées, tout comme le frelon asiatique, tout comme ces espèces qui, à un moment ou à un autre, sont régulées. La question, c'est une question de temps. Mais oui. L'humain, euh, c'est une question. Euh, donc, euh, conséquence de, de cette loi numéro un, qui finalement fait que tout ce qui pullule est régulé, eh bien, les solutions miracles uniques, finalement, elles n'existent pas. Parce qu'une solution miracle que vous allez généraliser partout va forcément obéir à la loi 1, puisque du coup, elle va pulluler. Et du coup, elle va créer des déséquilibres qui font que ça ne va pas marcher. Donc, en fait, il faut arrêter de croire à la solution miracle. Et pour autant, on est dans une, dans une société, dans des réseaux sociaux, etc., qui nous fait croire que la solution miracle existe. Vous êtes pour ou contre la voiture électrique, vous êtes pour ou contre les énergies renouvelables, vous êtes pour ou contre l'hydrogène, la bio, les vie en ville, la vie à la campagne, le gaz, le diesel, la croissance, la décroissance, etc., etc. Le nucléaire, et j'en passe, c'est des meilleurs, hein, la vaccination. Et donc, en fait, euh, vous êtes pour ou vous êtes contre Si vous êtes contre, bah, il ne faut pas utiliser ça jamais. Et si vous êtes pour, il faut utiliser ça chez tout le monde. En fait, on n'a plus de diversité. Aujourd'hui, on n'a plus de nuances. Et comme on n'a plus de nuances, on va chercher à imposer notre idée pour que tout le monde l'utilise. Mais si on fait ça, même si c'est une idée moins pire, on va dire au départ, elle aura quand même des défauts. Et ces défauts généralisés vont poser des gros problèmes. Si on n'utilise plus que du nucléaire, vous savez très bien qu'on va avoir des problèmes. Si on n'utilise plus que des voitures électriques, vous savez très bien qu'on va avoir des problèmes. Si on n'utilise que des voitures thermiques, vous savez très bien qu'on a des problèmes. Et tout ça fait que, dès qu'on va vouloir généraliser une solution partout, ça ne marche pas. Donc, le problème actuel, c'est que les réseaux sociaux, Google, etc., nous incitent à nous radicaliser, à nous positionner, à avoir un avis unique. Or, la solution ne pourrait être que diversifié multicritères, etc. Je vous invite à lire ce, ce livre qui est très intéressant, qui s'appelle Le courage de la nuance, puisqu'aujourd'hui être nuancé, c'est très compliqué. On vous demande d'être pour ou contre, de vous positionner, etc. Donc euh, avoir le courage de la nuance, ce n'est pas facile. Hein. Et donc c'est un livre intéressant que je vous invite à lire. Autre règle dans la nature, c'est que les généralistes, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, s'en sortent Beaucoup mieux que les spécialistes. Je vous ai donné deux animaux emblématiques. Le généraliste par excellence, le roi de l'adaptabilité, d'abord parce qu'il vole, parce qu'il mange à peu près n'importe quoi, parce qu'il a un bec capable de couper, de tuer, de découper, de creuser, etc., qui est très performant dans son capacité cognitive, etc. Donc le goéland argenté, hein, voilà. Voilà. Si vous voulez une démonstration, baladez-vous avec une glace à Saint-Malo. Vous allez voir, vous allez une démonstration rapide des capacités cognitives du goéland. Voilà. Et donc, euh, un animal incroyable, une adaptation incroyable. Un animal qui, d'ailleurs, a des couples, sont fidèles à vie, euh, avec un, une vie vraiment passionnante, le goéland, hormis euh, les gènes qu'il peut occasionner, C est un animal absolument Remarquable, enfin, d'abord d'une grande beauté, mais en plus vraiment remarquable. C'est vraiment un animal intéressant. Et à contrario, vous avez un animal extrêmement spécialisé, qui est le tamanoir ou grand fourmilier. Vous en avez un dans le parc ici, enfin deux dans le parc ici. Et donc, euh, ce tamanoir, une petite bouche qui ne souffre pas plus qu'une pièce de 2 euros. Une langue qui, bah, vous voyez, très grande hein, et euh, pas de dents et lui, il ne peut vivre qu'en creusant dans des termitières et en ne mangeant que des termites. Il ne peut même pas croquer. C'est juste les termites qui restent collés à la langue. il rentre la langue. Il y a deux petits os qui vont filtrer la langue. Les termites tombent et les avalent. Il ne peut même pas manger une malheureuse mouche ou un petit scarabée ou rien parce que c'est trop gros. Donc, il est vraiment uniquement spécialisé à manger que des termites. Donc, imaginez si vous détruisez les termitières parce que vous avez une destruction de la forêt. Déforestation, plus de termitière, plus de tamanoir. Il n'a aucune source d'adaptation, aucune possibilité de, de, de résistance. Hein. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de résilience. Et dans ce cas-là, le tamanoir disparaît. Il disparaît extrêmement vite au fur et à mesure de la déforestation. Un hein, goéland, ça fait belle lurette qu'il serait barré ailleurs hein, et qu'il aurait été dans une décharge, qu'il aurait été chercher de la nourriture ailleurs ou piquer de la nourriture à je ne sais qui. Lui, il s'adapte. Donc, plus vous êtes généraliste, plus aujourd'hui, vous vous adaptez, plus vous êtes spécialiste, plus c'est compliqué. Après, je vous laisserai l'appliquer à vous-même ou pas. Mais en tout cas, sachez que dans la nature, ça marche plutôt bien. L'autre règle également, c'est qu'il euh, faut avoir une vision dynamique des choses. Et ça, ce n'est pas facile. Hein. Tout à l'heure, on parlait effectivement des, des fourmis d'Argentine. Il faut vraiment avoir une vision à long terme. La nature, c'est du long terme. Vous voyez, euh, la population mondiale elle a été multipliée énormément, ce qui était vrai avant ne l'est plus. Le climat d'aujourd'hui ne sera pas le climat de demain. L'évolution fait qu'une espèce évolue en permanence. Donc même la notion d'espèce, elle est compliquée parce que finalement, euh, tout ça, ça bouge. C'est juste une photographie actuelle, mais tout ça, c'est en mouvement. Si tu vas sur la slide suivante, vous verrez qu'il y a 500 millions d'années, depuis 500 millions d'années, 99,9% des espèces ayant vécu sur la Terre ont disparu. Et la plupart, elles ont disparu tout simplement parce qu'elles ont évolué. Elles se sont transformées en une autre espèce. Il y a 250 millions d'années, hein, lors de la grande extinction du Permien, 96% des espèces ont disparu. Bien avant euh, les 65 millions d'années, les, les disparitions des dinosaures 50% des espèces ont disparu. Donc tout ça, c'est en mouvement. Tout ça, ça bouge. Avoir une vision figée d'espèces photographiques, de dire la nature, elle est comme ça aujourd'hui, il faut qu'elle reste comme ça. Ça n'est pas possible. en fait. Tout ça, ça évolue. La question, c'est de savoir finalement, est-ce que ça évolue dans un sens qui nous est favorable ou est-ce que ça évolue dans un sens qui nous est défavorable Puisque comme on est tous des êtres vivants, on travaille aussi à notre survie. Il ne faut pas se pleurer, il ne faut pas se voler la face. Hein. On peut être généreux, mais à un moment, on s'intéresse aussi à notre survie. Et la question, c'est aussi de savoir finalement, cette évolution, est-ce qu'elle se fera avec nous ou sans nous hein Et donc, ça, c'est des vraies questions, mais elle va évoluer. La nature évolue, tout évolue et il faut en avoir conscience. Et justement, puisqu'il faut avoir une vision dans le temps, eh bien, il faut un certain nombre de temps et de patience pour introduire un déséquilibre. Je reviens au rosier, même si vous n'aimez pas, les... pas forcément les rosiers, mais je trouvais ça beau. J'ai pris un Je suis un peu romantique, ça va être pour ça. Donc, euh, les rosiers, euh, du coup, euh, bah, vous découvrez vos rosiers, et ping, il euh, y a des pucerons dessus. Bon, on est en avril, des pucerons dessus. Bon, les premières fleurs, du coup, il bah, y a plein de pucerons sur les boutons. Ce n'est pas très belle. Vous oh, bon, dites, ah ouais, mais là, euh, quand ma belle-mère, elle va venir, je vais me prendre des réflexions, machin. Du coup, euh, ce n'est pas top. Du coup, qu'est-ce que je fais euh, Ben, euh, allez, je vais aller chez le marchand. Puis, euh, comme je suis un mec euh, vachement bio, il va me dire, ben non, mais tu utilises euh, du savon noir. Et puis, ça a bien marché. Donc, tu utilises du savon noir. Voilà, ça, c'est... Pour la rose. Euh, mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, vous allez chez le marchand, vous sortez avec votre insecticide et vous utilisez votre insecticide. Bon. dans tous les cas, vous allez faire disparaître les pucerons. Alors, vous êtes content parce que les bah, pucerons, donc c'est bien, vous avez fait disparaître vos pucerons. Sauf que les espèces qui mangeaient les pucerons, ben bah, forcément, euh, ça, 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 elles n'ont plus rien à manger. Donc soit elles ont disparu directement parce que vous avez utilisé un insecticide, vous avez les tuer. mais si vous avez utilisé du savon noir, c'est bien. Mais sauf que si la coccinelle, elle a plus rien à manger, elle va mourir pareil ou elle va partir pareil. Donc il n'y aura plus de coccinelle dans tous les cas, que vous ayez utilisé un traitement bio, un traitement ce que vous voulez ou un traitement voilà, il n'y aura plus de coccinelle. Et donc euh, bah, les pucerons, c'est des petits malins parce que c'est une espèce pionnière, c'est toujours eux qui reviennent en premier, tout le temps. Et quand ils vont revenir, il bah, plus de prédateurs, donc eux, ils vont plus luler. Et du coup, ben, vous allez vous dire « Non, mais là, c'est la cata !» Parce que là, quand ça pullule c'est plus pareil. Là, Là le rosier, il prend cher, pour le coup. Parce que là, il n'y a plus de prédateurs, et là, il prend vraiment cher. Et là, ben, vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser un pesticide. Et vous voyez que les pesticides, c'est quand même un truc incroyable, puisque en l'utilisant une fois, vous êtes dépendant à vie. C'est quand même vachement bien fait comme truc et si vous voulez vous passer de pesticides en réintroduisant un équilibre, ça va vous prendre trois ans. Donc, trois ans à supporter que vos rosiers ne soient pas beaux. Ce qui est quand même une galère dans la vie. Donc, euh, donc ce que je vous propose, c'est euh, de plutôt que de faire ça, c'est de laisser vos pucerons, de se dire que les pucerons, ils étaient là bien avant vous, que les plantes, elles étaient là bien avant vous, qui se débrouillaient. Et qu'à un moment ou à un autre, le rosier va trouver des solutions. Que certes, peut-être pendant un an, parce que vous ne savez pas qui était là avant vous, etc., c'est galère, et pendant un an, ça va galérer. Mais l'année d'après, déjà, ça va s'équilibrer. Puis l'année d'après, ça va s'équilibrer. Et puis au bout de trois ans, votre rosier va se débrouiller sans vous. Et vous n'aurez jamais vos pucerons qui pulluleront. Certes, vous aurez des pucerons. Certes, vous n'aurez peut-être pas les rosiers aussi artificiels et beaux que dans le commerce. Mais n'empêche que vous aurez des très beaux rosiers et qui ne seront pas traités, et tout ira bien. Mais pour ça, il faut de la patience. Et ça, ce n'est pas simple, parce qu'on n'est pas forcément une espèce qui brille par sa patience. Hein. Et donc, euh, il faut en avoir conscience. L'autre loi que j'aime bien, qui est intéressante, c'est qu'on parle souvent de la loi de la jungle. Alors souvent, quand je fais des interventions d'entreprise, on me dit, oui, mais de toute façon, dans la nature, c'est la loi de la jungle. donc euh, C'est comme ça, on a des conversions, on bouffe les autres, et puis c'est la vie, et puis voilà. Alors, c'est en partie vrai, mais pas partout. En fait, la loi de la jungle, comme son nom l'indique, elle n'est possible que dans la jungle, c'est-à-dire dans un environnement riche, très riche même. Dans la nature, plus le milieu est dur, plus les espèces s'entraident. Si vous prenez par exemple le lichen, qui poussent huit mois de l'année sous la neige, sans voir le soleil, dans le froid, etc. Le lichen, c'est une symbiose d'une algue et d'un champignon qui se sont associés pour survivre dans les conditions où c'était les seuls à pouvoir survivre. Tout le reste meurt. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien. Là où vit le lichen, sur les poteaux de clôture, on va sortir, on va aller voir sur le bâtiment. Vous verrez qu'il y a du lichen et du lichen. Il n'y a rien d'autre. Et qui a réussi à survivre Parce que c'est une symbiose entre un champignon et une algue. Donc plus le minuit est dur, plus on s'entraide. C'est vrai pour le lichen. C'est vrai pour les fonds marins, où euh, des coraux vont s'associer à un certain nombre de, de crustacés, de bactéries, etc. Et c'est vrai aussi, je fais une petite pichenette à mon collègue de cet après-midi, euh, pour, euh, pour les corbeaux, hein, puisque dans des conditions difficiles, les corbeaux vont s'entraider avec les loups pour euh, guider les loups jusqu'au froid. Et donc, ils vont repérer une troie, ils vont aller chercher le loup en disant « Tiens, j'ai vu un cerf, là. il n'avait pas l'air bien en point, viens avec moi, le loup va suivre le corbeau, le loup va manger le cerf et le corbeau va manger les restes du cerf. Voilà. » Donc chacun s'entraide et finalement, dans les conditions difficiles, on s'entraide. Donc retenez que la loi de la jungle, c'est bien dans la jungle. Mais dans un milieu compliqué, ce n'est pas la loi de la jungle. Pour en revenir au loup, euh, les modes de loups, en fait, chez les loups, vous avez des individus qui quittent la meute et qui partent. Ils partent, ils voyagent. Ils vont jusqu'à 5000 km de là où ils sont nés. Donc, ils voyagent beaucoup. Des fois même, on les retrouve en Bretagne à voyager. Pendant leur voyage, euh, ils acquièrent une grande expérience. Ils apprennent à traverser des routes. Ils apprennent à manger. Ils apprennent à se méfier des humains. Ils apprennent à passer les clôtures. Ils apprennent plein, plein, plein de choses. Et puis, il y a une femelle ou un mâle qui lui aussi a voyagé beaucoup. Ils se retrouvent par hasard, à des distances, comme ils crient, ils ne se retrouvent pas que par hasard, mais en tout cas, ils se retrouvent. Ils s'entendent bien et ils continuent à marcher. Et puis, à un moment, ils s'installent à un endroit qui est sympa et ils vont créer leur meute. Donc, une meute, en fait, c'est un mot impropre. On devrait parler d'une famille. Ils vont créer une famille. Ils vont élever leurs petits en famille. Et puis, ben, ils vont créer ce qu'on appelle les individus alpha, donc les dominants, même si je n'ai pas ce mot-là. Mais en tout cas, ceux qui vont guider le groupe qui vont avoir le cerveau, qui vont avoir la connaissance, qui vont décider de ce qu'on fait. On part à la chasse, on ne part pas à la chasse, on l'attaque, ce troupeau de brebis ou c'est trop dangereux, on ne l'attaque pas, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Et Ça, c'est les dominants qui décident. Et donc, ces fondateurs, ces dominants, quand ils vieillissent, ben, ils sont comme tout le monde, ils n'arrivent plus à chasser, ils n'ont des fois plus de dents, ils sont vieux, et bien, ils resteront dominants. Parce que chez les loups, les dominants, c'est ceux qui ont la connaissance. Ce n'est pas ceux qui ont la force. C'est la connaissance qui fait la dominance. Et ça, c'est une règle aussi très importante dans plusieurs groupes sociaux. C'est celui qui a la connaissance qui guide. Ce serait bien qu'on ait la même chose chez... <rire> <rire> Ensuite, euh, des petites choses. Une autre règle, petites choses, grandes conséquences. Regardez ici, c'est une photo d'une fourmilière que j'ai chez moi. Et vous voyez typiquement... Une déchetterie. Ce n'est pas moi, hein, je vous assure, qui ai balayé les déchets pour les mettre en gauche. Hein, c'est les fourmis qui l'ont posé elles-mêmes à cet endroit-là, sans que personne leur dise quoi faire. Elles se sont débrouillées, elles l'ont fait toutes seules. Alors, comment elles ont fait bah, Avec comment elles ont fait des petites programmations. Et la programmation, c'est est très simple. Hein, c'est euh, deux instructions. Tu sors tout ce qui sent le déchet dans la fourmilière. Et une fois que c'est dehors, tu le poses à côté, enfin là où ça sent le plus le déchet. Alors, au départ, eh ben, euh, on va faire encore une animation spectaculaire, attention. Donc, au départ, vous avez le nid. Et puis, euh, de ce nid, euh, on sort euh, des déchets qu'on pose un peu partout au hasard. Vous voyez Bon, ça pas trop. Et puis, un... au hasard, il y en a une qui a la malheureuse idée de poser les déchets à côté d'un autre. Et alors là, du coup, ça sent plus le déchet à cet endroit-là qu'ailleurs. Et donc, ils vont faire un tas. Et donc, finalement, dans une fourmilière. On ne sait pas où va avoir lieu la déchetterie, mais on sait qu'il y aura une déchetterie à un endroit unique. Et donc, une petite instruction qui est juste, tu sors les déchets et tu les poses là où ça sent le plus ce déchet, ben, tu obtiens un résultat assez spectaculaire qui est d'avoir une belle déchetterie, d'avoir une hygiène préservée dans la fourmilière, etc. Nous, il nous faut des panneaux, des lois, des machins, des trucs, des déchetteries, des contrôles, des trucs, des machins. Elles, elles ont des petites instructions simples et finalement, elles obtiennent le même résultat. Donc vous voyez que des fois, les petites rivières font les grands ruisseaux et les grands fleuves hein, parce que des petites instructions permettent d'avoir des choses au final très intéressantes. Autre exemple, les abeilles. Quelques abeilles vont émettre une phéromone d'alarme si vous ouvrez la ruche. Les voisines vont émettre la même phéromone. Et tout ça, ça va créer une alarme généralisée avec une attaque généralisée qui chez les abeilles tueuses peuvent tuer, comme l'on en l'indique. Et donc, chez les abeilles normales aussi, d'ailleurs, si vous n'êtes pas protégé hein. Et donc, euh, vous avez euh, un petit euh, effet de départ qui est une phéromone d'alarme qui crée des choses très compliquées. Et chez l'humain aussi, parce qu'aujourd'hui, un like, un ensemble de likes peut provoquer euh, une invasion de Capitole, des Gilets jaunes ou MeToo. Des fois, la pièce, elle tourne du bon côté. Des fois, elle tombe du mauvais côté. Mais en tout cas, des petites choses, des petits événements, des petits trucs comme des petits clics provoquent des grands résultats. C'est exactement le même fonctionnement mathématique que dans une ruche. C'est exactement la même chose, sauf que dans la ruche, on a inventé l'enfumoir pour être un antagoniste de la phéromone d'alarme et donc de faire baisser la phéromone d'alarme et de calmer les abeilles. Chez les humains, on a inventé l'enfumoir, mais c'est pas vraiment pareil. <rire> c'est pas vraiment la même chose. Et on enfume aussi. Donc euh, ensuite. Euh, Toujours dans ces analogies réseau, euh, on a un réseau mondial incroyable hein, qui est bien avant Internet, qui est le réseau des arbres, hein, qui sont ultra connectés entre eux avec des mycorhizes, hein, donc des, des, des organismes champignonnaires qui connectent les arbres entre eux et qui vont faire par exemple qu'un bouleau va cohabiter avec un épicéa. L'été, l'épicéa va souffrir énormément de la chaleur et le bouleau va lui donner à boire et va l'aider. Et l'hiver, le boulot va souffrir énormément du froid. Et l'épicéa va le capter euh, son CO2, donc sa matière organique, etc. va nourrir le boulot Et donc, euh, deux arbres comme ça qui s'entraident, finalement, grâce à ce réseau de, de mycorhizes. Et tous les arbres sont connectés entre eux. Hein, et donc, euh, ça, c'est une force énorme. Hein. Et cette force, en fait, il faut aussi y penser, puisque finalement, tout ce qu'on fait est connecté. Donc, ce que vous votez, ce que vous achetez, ce que vous apprenez, ce que vous consommez, etc. Tout ça, c'est connecté au même titre que les arbres qui sont connectés entre eux. Et donc, c'est euh, des choses importantes qu'il faut avoir en tête. Alors, en, juste en conclusion, bon, ben, vous le savez tous, hein, euh, pas besoin de vous le dire, hein, vous savez qu'on approche des pépins. Donc, euh, aujourd'hui, les taux se resserrent et, euh, et il va falloir être inventif et inventer autre chose que ce qu'on fait actuellement, parce que sinon, ça ne va pas le faire, hein, clairement. Et donc, il euh, y a un certain nombre de règles à respecter, ou en tout cas sur lesquels s'inspirer. Donc, euh, bah dans le domaine de la patience et de l'évolution, bah, penser sur le long terme au maximum, hein. de penser à un an ou à l'élection prochaine, hein. essayer de penser sur le long terme, c'est hyper important, parce qu'on ne peut raisonner dans la préservation de l'environnement que sur le long terme. Penser que des petites choses font des grandes choses, hein. penser au-delà de soi-même, au-delà de, parfois de ce qu'on sent, de ce qu'on ressent, mais bien au-delà de d'essayer des systèmes hein, c'est pas forcément facile pensez diversifier quand vous avez une idée vous vous dites c'est une idée miracle dites-vous bien qu'il y a forcément un effet pervers et donc appréciez la diversité appréciez la différence soyez pas trop spécialisé diversifiez vos, vos pistes d'intérêt etc c'est important et puis, euh, la connaissance doit mener le monde. Bah, c'est vrai qu'il faut réfléchir, penser, analyser, valoriser la science et l'expérience qui n'est pas toujours valorisée aujourd'hui. Hein. Et donc, euh, c'est aussi important de réclamer à ce que les dirigeants aient un minimum de culture scientifique <coughs> qui est indispensable aujourd'hui pour pouvoir euh, trouver les solutions qu'on doit trouver ou au moins les déployer, hein. voilà, qui est très important. Voilà. voilà un petit peu pour ma conclusion. Je bon, vous remercie. Merci d'avoir écouté cette conférence de Raphaël Gamon et à bientôt sur notre site L'Animal et l'Homme.